0: Sé que hace un tiempo eh, habíamos realizado algo similar a esto, eh, así que va a estar bueno. Si tienes contigo tu, tu Biblia, ya sea física o la electrónica, te voy a invitar a que me acompañes esta mañana porque juntos vamos a estar desgranando y vamos a estar viendo y compartiendo un poco acerca del de Salmo 51. Hace un tiempo lo habíamos hecho con otros salmos, así que esto va a estar chévere. Pero antes de comenzar, te invito a que oremos juntos. Padre, gracias te damos por esta mañana que nos regalas, por el aliento de vida, Señor, por la oportunidad de estar nuevamente todos reunidos aquí en casa, de gozar de tu presencia, de gozar de tu palabra, de poder abrazar tu Santo Espíritu juntos en adoración, Señor. Te pido... En el nombre de Jesús, que durante estas, estos próximos minutos, Señor, hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y que siembres en nosotros, Señor, aquella palabra que en su momento dará fruto. Gracias, te damos, tomas control del ambiente, Señor, y de cada aspecto de este momento. Y los que estamos aquí decimos todos juntos, amén. Bueno, vamos entonces a ver eh, un poquito acerca de esto el Salmo 51. Eh... Todos hemos escuchado alguna vez salmos completos y de repente tendrás tu favorito. Para la mayoría de personas le pregunta ¿cuál es tu salmo favorito? No, el 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ta, 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 ta. Y es un salmo súper chévere, a mí también me encanta mucho. A otros le gusta mucho el salmo 91. Pero hoy quiero hablarte en especial de este, del salmo 51. Y veremos que es igual como atesoramos muchos salmos, como por ejemplo el salmo 23. El salmo 51 tiene algo en especial para transmitirnos, para darlo para colocarlo en nuestro corazón. Así que te voy a pedir que lo miremos con ojos frescos esta mañana. Y para comenzar, si, si tienes tu vida física contigo, te vas a dar cuenta, bueno, en la digital también sale, en la digital también sale, que al comienzo de los Salmos tienen como que un parrafito, como que algunas indicaciones al comienzo. Y este Salmo, el Salmo 51, tiene algo muy, muy, muy curioso. Inicia de esta manera, para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después de cometer adulterio con Sabé. Vamos a ir viendo algunos pedacitos. Para el director del coro, lo curioso que está esto es que, bueno, puede ser que este salmo era un salmo sumamente importante porque eh, se le atribuye al director del coro. Pudo haber sido de repente el director del coro de David o incluso hay teólogos que afirman de que está implícito el director de los directores de los directores, Dios mismo, quien está dirigiendo este salmo. Cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Bet Sabe. Este es un relato que vemos desarrollado en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Eh, quiero nada más contártelo así muy resumido porque definitivamente no nos va a dar el tiempo si lo hacemos así, pero... A lo mejor estás un poquito familiarizado con esta historia, pero la veremos rapidito. ¿De qué se trata lo que se desarrolla en 2 de Samuel capítulo 11 y 12? David se encontraba en un momento de su reinado que eh, se había puesto un poquito ocioso. Era el verano y normalmente ese era el tiempo en el que los reyes salían a, eh, a batallas, a conquistar, pero... Él decide quedarse en casa y desde lejos ahí, mirando por el balcón, encuentra y ve hacia la ventana y ve por allá en una azotea a una muchacha que captó su atención y él desea estar con ella a todo costo. Así que se encuentra con ella, eh, comete un acto de adulterio en ese momento y qué es lo que sucede después de ello. La muchacha queda embarazada y... Eh, ellos queriendo ver de qué manera podían seguir adelante David eh, empieza a armar cierto complot porque nada más y nada menos el que era el, el esposo de esta muchacha llamada Betsabe era Urias que era uno de los principales del ejército de David uno de sus mejores soldados así que David lo que eh, empieza pues a crear es un plan para que a Urias lo ubicasen en el centro de la batalla, en el campo más duro de la batalla, y que ahí mismito... para la historia. Y fue lo que pasó. David queriendo tapar lo que había sucedido, crea un complot para asesinar a Urias. Miren cómo va yendo la cosa. Adulterio, asesinato, esto parece un show así como de... de Ajá, la Rosa de Guadalupe. <ríe> Ey, Horrible, horrible ¿Y qué es lo que sucede? David Piensa que ya el momento que, que ya matan Urias Ah bueno ya Me salí con la mía Relax Todo va a estar bien Se pasa un año entero de esto Y David estaba que no podía ni dormir en las noches Cuando de repente en un momento Viene y entra a su presencia el profeta Natán Y lo confronta Y eso es lo que vemos. Desarrollado en el Salmo 51, la respuesta de David ante esto, ante lo que había cometido Y este Salmo lo pudiéramos dividir fácilmente en tres actos Que sería el primero arrepentimiento, el segundo quebranto y el último restauración Y vamos a ir viéndolos poco a poco eh, Arrancamos entonces Salmo 51, versos 1 y 2 Dice de la siguiente manera Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí en las primeras líneas de este Salmo podemos ver el grito desesperado de un hombre por la piedad de Dios. David sabía que sabía lo que había sucedido. Y es demasiado para él el haberse quedado un año entero cargando con ese peso sobre sus hombros. Pero llama mucho la atención que cuando le pide a Dios que tenga piedad de él, es muy específico en mencionar algo porque dice conforme a tu gran amor. Amor. David sabía que en un momento como este, lo que necesita su corazón es apelar a piedad, pero conectarlo con el gran amor de Dios que cubre multitud de fallas. Amén. Entonces, David reconoce que el pecado ha dejado en él manchas. Porque podemos ver que él dice, borra mis transgresiones, borra mis transgresiones, lava, eh, lava Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconoce de que no ha sido simplemente un hecho y bueno que pasó, sino que el pecado dejó manchas en su corazón. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Alguna vez has salido de la casa apuradísimo o apuradísima que te bañaste y de una vez te vestiste y se te olvidó ponerte desodorante? ¿Les ha pasado eso? Yo no puedo creer que yo sea el, 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 el único despitado aquí. Claro que sí, a todo mundo le pasa, seamos honestos. Bueno, ¿qué es lo que sucede normalmente? Llegas a la oficina o a donde vas, comienzas a trabajar tranquilo, tranquila, no ha pasado nada. Es más, estás ahí todo feliz, ahí escribiendo en la computadora con los brazos así levantados y todo. Cuando de repente algún compañero de trabajo te pasa al lado y te dice, dicen, mmm, estás hediondo, estás hedionda. Uno muchas veces ni cuenta se da, porque te acostumbras tanto a tu propio olor, a tu propio olfato, que no te das cuenta. Y hace falta que de repente alguien pase al lado tuyo y te diga, oye, aquí hay algo medio rarito oliendo aquí, hay gato encerrado abajo del sobaco. Bueno, pero vemos entonces aquí que estaba en el corazón de Dios, que aquello, aquello, aquella mancha no quedara en el corazón de David por siempre. Y entonces Dios, en su mejor estilo, envía a Natán igual como si él fuera un jabonzote y ahí de una vez... Tú agregaste eso, ¿verdad? A Dios le encanta el jabonzote. Dice que es lo mejor para lavar ropa, para lavar piso, para lavar de todo, ¿sí o qué? Sí, viste, ahí, ahí, ahí. haciéndonos ahí el, 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 el troleo hasta en la prega, que sopa. Bueno, así termina siendo pues el, eh, Natán para David, lo envía a Dios para poder eh, confrontarlo y que entonces sea Dios quien limpie la mancha del corazón de David. Vemos entonces en el, en, la, en el versículo 3 y 4 del Salmo 51 lo siguiente Yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente mi pecado Contra ti he pecado solo contra ti Y he hecho lo que es malo ante tus ojos Por eso tu sentencia es justa Y tu juicio irreprochable Mira es curioso porque David no dice al comienzo de esto. Ay Dios, es que mira, como yo había pasado por esta situación. Oye, qué curioso que yo hablando de sobrante, aquí hay una tapita así de sobrante. Dios mío, lo voy a poner por acá. ya, yeah, focus, focus. De repente eh, vemos al comienzo de que David. Dice yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente mi pecado O sea David no viene delante de Dios y le dice Señor mira ay, Tú sabes que como yo pasé Por tal situación de niño Y tal y tal y tal cosa Que viví Y, y bueno pues esos son, son, son eh, Reflejos, ecos de mi niñez Y tal y tal cosa No Ay Dios mío está bien alto la, la bocina Bájale un poquito <ríe> bien alto. No, no David no hace eso David reconoce delante de Dios lo que había hecho y que era enteramente su responsabilidad, su acto de rebelión. Algo que llama la atención de esto es que si ves al comienzo de esta frase, él nada más lo llama mis transgresiones. Él no comienza a desgranarlo y decir sí, lo que pasó con Bezabel, lo que pasó con Urias, lo que pasó aquí, acá, 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 acá. No. Sino que David, prácticamente como si fuera orquestado por Dios ese salmo, deja una línea en blanco allí. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que el ser humano a veces es muy, muy habilidoso para encontrar a veces huequitos por allí. Y si de repente ahí hubiese colocado mi adulterio y el asesinato, nosotros diríamos, bueno, pero ahí no hice robar, así que está bien que robemos, ¿no? Con todo, con todo, con todo, eh, acción, lo coloca así simplemente, transgresiones, para que nos demos cuenta de algo, que la gracia, el perdón de Dios, no sirve solamente para cubrir ciertos pecados, ciertas fallas, cubre y limpia y transforma todo, 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 todo. todo. Dice David, entonces, siempre tengo presente mi pecado. A veces escuchamos que en la Biblia se menciona a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y te digo, uno de, de, de los puntos más fuertes que yo diría definitivamente para mí que David era un hombre conforme al corazón de Dios es por esa simple frase que está ahí abajo. Siempre tengo presente mi pecado. Porque David era un verdadero hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque un verdadero hijo de Dios no soporta vivir con su pecado. Un verdadero hijo de Dios no soporta vivir con su pecado. Un verdadero hijo de Dios en una condición de pecado siente como que ¡hey! hay, hay, hay algo que me está haciendo ruido, algo que ha cambiado aquí en el ambiente y esto tiene, tiene que atenderse. David se sentía durante ese año, uf, miserable, miserable. Y aquí pudiera resaltar y, 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 y poner por delante cierto red flag. Lo llamé así porque bueno, pero si uno ya ha llegado a un punto en el que se siente demasiado cómodo con su pecado, que ya... Ni trae a tu corazón esa sensación de, uy, eh, esto, esto no está bien delante de los ojos de Dios. Y ya lo ves como, no, si otros lo hacen, no, no hay problema. Cuidado, 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 cuidado. David dice que día y noche lo perseguía. Día y noche lo perseguía, pero muy curioso. Que él no decía, día y noche me persigue el castigo, día y noche me persigue las consecuencias. No. Él simplemente dice que día y noche le perseguía aquella, aquella transgresión, aquellas transgresiones. Él lo dice de esa manera porque David sabe que sabe que lo que son las consecuencias, lo que es todo lo que viene después es debido a lo primero, a lo primordial. Por eso dice que día y noche lo perseguía sus rebeliones. Y hay veces que cuando oramos y, y le pedimos a Dios, Señor, eh, por favor, eh, líbrame de estas deudas, de repente comenzamos a ver qué es, qué, una consecuencia. O de repente decimos, Señor, ah, por favor, líbrame de que pase a través de un divorcio, pues, claro, porque son las consecuencias, cuando en realidad lo que uno debería estar orando en situaciones como ese es respecto a deudas orar Señor trata con mi corazón trata con mi corazón que tenga de repente avaricia o que tenga pereza trata con mi corazón o de repente en el caso de divorcio Señor trata con mi orgullo que pueda ser aquella pareja, aquella ayuda idónea para mi cónyuge Señor seguimos entonces Dice, contra ti he pecado. Mira, si lo vemos del modo técnico, técnico, meramente técnico, no pudiéramos decir de que David estaba pecando contra eh, Dios. Porque lo que estaba realizando David era que mató a un hombre, a Urias, y tuvo adulterio con sabe O sea, que él debería decir, ponme el, el versículo, lo que sí él, él debería decir es, ah contra Bezabé y contra Urias he pecado, pero no. David entiende que todo lo que se desarrolla en 2 de Samuel capítulo 11 y 12, su raíz, lo que es lo más, más, más eh, importante que va por, por encima de todo lo que había sucedido tanto con Urias o con Bezabé, reflejaba y se dirigía entera y completamente a Dios. Contra ti he pecado, solo contra ti. Ciertamente Dios lo vio todo. Hay muchas veces que nosotros pensamos de que, bueno, como me pude salir con la mía en ese momento, pude hacer tal y tal cosa y no salió publicado ni en las redes, ni mis amistades se enteraron, ni tal ni tal cosa sucedió, ni tan en cadenas de WhatsApp, ni ninguna de estas cuestiones. Pensamos, bueno, eh, me salí con la mía. A veces el pecado crea esa neblina delante de nosotros. Que pensamos de que ni siquiera Dios está viendo las acciones que estoy cometiendo. Pero ¿sabes qué? Dios lo ve todo. Dios está allí. Dios sabe cada aspecto de lo que pasó David. Y de lo que en algún momento hemos pasado tú y yo. Nadie. Esta es una frase de Charles Spurgeon. Me encanta. Nadie. Nadie. Excepto un hijo de Dios, se preocupa por el ojo de Dios. Te lo repito, nadie excepto un hijo de Dios se preocupa por el ojo de Dios. Un hijo de Dios sabe y se preocupa de que tanto en lo público como en lo oculto dé gloria al Padre. Por lo que estés atravesando decisiones que de repente hayas tomado no no de la mejor, de la mejor manera eh, Fallando al blanco Tratando de, de, de buscar el camino Más sencillo, más fácil Dios lo ve Y está ahí presente Y un hijo de Dios sabe que sabe De que tanto en lo público Como en lo oculto El ojo de Dios está presente En mi vida Y dice David más adelante Por eso tu sentencia es justa Y tu juicio irreprochable es, es, es una locura porque anteriormente todo lo que David menciona aquí ya en esta línea comienzas a darle la gloria a Dios. Comienza a decirle, Señor, tú eres justo por encima de todo. Tus juicios, hey, nadie puede decir nada en contra de ellos. Tú eres supremo, tu, tu autoridad es suprema por encima de todo. Pero ¿sabes por qué David lo hace en ese punto? Porque en algún momento, antes de lo que ocurriera, David era aquel que daba ejemplo a otros de lo que la fidelidad y la gloria de Dios hacen en la vida de una persona. Ahí prácticamente David lo que hace es, hey, te tengo que dar gloria a ti. Porque en cierto momento no he sido yo el mejor ejemplo por todo esto que sucedió. Restablece aquello para que yo pueda dar gloria de tu nombre. Y seguimos en los versos 5 y 6, dice... Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Es, es, es un poco curioso que David mencione esto al comienzo. Yo sé que soy pecador de nacimiento porque la verdad... Si vemos la genealogía de David, David no había, con, no había sido concebido en una relación pecaminosa. Él simplemente era el octavo hijo de Isaí y, y más nada, era pastor y demás, tenía sus hermanos. No, 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 no había un, un trasfondo de esa manera, pero aquí lo que David está reconociendo es algo mucho más profundo. Reconoce delante de Dios la naturaleza que hay dentro de cada ser humano al momento de su nacimiento. ¿Y quieres una muestra? Bueno, eh, los que son papás entenderán completamente, los que de repente tienen eh, sobrinos y eso, lo habrán visto en algún, en algún momento. Tú nunca vas a ver un papá. Y bueno, aquí tenemos papás presentes y, 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 me, lo, y me lo pueden corroborar. Tú nunca vas a ver un papá sentarse con su hijo y dice, oye, mira, Vamos, vamos a hablar hoy acerca de cómo mentir. Te voy a enseñar a pegar mentiras, ven, pa que, para que, pa que te salgan bien las mentiras. ¡No! Ningún papá hace eso. ¿Verdad que no? ¡Ningún papá hace eso! Ningún papá se sienta con, con, con su hijo y, y, o, o, o su hijita, con su bebé, y le comienza a decir, mira, te voy a enseñar a ser el mejor de los mentirosos. Ven, ven, ven. No, no lo hacen. Sin embargo, llega un momento de la edad del desarrollo de los niños que... Ya es natural que de repente quieran pegar disque, la mentirita de esto, la mentirita de aquello, o dice que esto es mío, a pesar de que no son de ellos. Y esa, es natural que comienza a pasar eso. Digo, los niños son inocentes en esencia, pero eso es un vivo reflejo de lo que es la naturaleza humana. Nosotros no nos tienen que enseñar a pegar mentiras. Y es algo que sale de natural. Por eso necesitamos al Señor. Por eso necesitamos una vida redimida en Cristo Jesús. Y seguimos viendo esto más adelante. Dice, por eso es hermoso. a ah, caramba, ¿a dónde me quedé? Ajá. Por eso es hermoso ver que en medio de aquella naturaleza, David dice, después lo siguiente, dice, yo sé que tú Amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Dios busca trabajar eso en el corazón del hombre. Dios busca restablecer eso en el corazón del hombre. Y David no, no pide a Dios que, que trabaje en su vida de forma superficial. Ay Señor, tal y tal cosita. No, pide que trabaje de manera profunda. Yo sé que hagas la verdad. En lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Entonces veremos la siguiente gran parte de, de este Salmo que ya sería la etapa de quebranto. Y lo vemos a través del de verso 7 hasta el 9. Dice así, dice, purifícame con hisopo. Y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Purifígame con isopo y quedaré limpio, es la primera línea. De estas que estamos viendo, David es quebrantado y lo primero, primero, primero que le pide al Señor es Señor purifícame, límpiame, lávame total y completamente, tanto de, de manera moral como de manera espiritual Señor y es donde menciona el hisopo. Si sí, sí, sí de repente estás en este, en este lado de la historia, cuando te mencionan hisopo, lo primero que te viene a la cabeza son los Q-tips, que a veces le dicen así que isopo, isopo de algodón. Pero, ¿qué es un isopo? En realidad, un isopo es eso. Un isopo es esta plantita que ves del lado de acá. Y en, en, en la antigüedad, esta plantita era utilizada para dos cosas ceremoniales. Los... Eh, sacerdotes lo utilizaban primero que todo para que durante la Pascua, con esas ramas que las entrelazaban así, era que rociaban la sangre del Cordero en puertas, para, digo, en puertas no, en el templo, para poder conmemorar lo que era la Pascua, lo que era la Pascua. Y también otra eh, ceremonia que se realizaba con eso era que el sacerdote. Eh, igual, utilizaba esto para rociar agua en símbolo de purificación. Por un lado, la sangre del cordero y por el otro lado, el agua de purificación. Y eso relaciona el hisopo con, 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 con algo sumamente profundo porque lo asocia con limpieza, pero también la asocia con sacrificio, con purificación, con la sangre del cordero y más adelante veremos de qué cordero estamos hablando aquí la sangre del perfecto sacrificio la sangre de Jesús dice lávame y quedaré más blanco que la nieve David reconoce allí algo que nuestra lógica humana a veces no comprende mira hay tanta gente tanta gente que la razón principal por la que no quieren lidiar con una situación de pecado en su vida es porque no creen que Dios es capaz de restaurar su vida. A veces que huimos de ser expuestos delante de Dios por eso, porque pensamos, no, 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 estoy demasiado sucio para que Dios me pueda limpiar. Pero mira lo que dice David, lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Tú conoces algo más blanco que la nieve? La nieve es blanquísima, blanquísima. Es más, eh, cuando eh, la gente sale a esquiar y, eh, en montañas y eso tienen que usar hasta, hasta, hasta lentes de sol porque el resplandor es tan fuerte que te deja ciego. La nieve es blanquísima. Esto se requiere de fe para poder creerle a Dios que Él es capaz, capaz de borrar toda transgresión, toda iniquidad de tu vida y dejarte más limpio que la nieve. Dice también, anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. En otras palabras, David le dice a Dios, Señor, estoy aquí hecho polvo. Me has triturado completamente los huesos. A veces huimos a eso. A veces huimos a eso porque solamente vemos... El primer aspecto del quebranto. Que quebranto es doloroso. No te voy a mentir. Duele. Pero hay un segundo aspecto hermoso del quebranto. Y es el regalo de la misericordia. Y el perdón de Dios. Por eso es que David comienza a mencionar. Déjame, el gozo del quebranto. Esos huesos que tú mismo has roto. Sé que eso será de repente la primera etapa. De traer mi pecado delante de ti, Señor. El ser quebrantado. Pero sé que después de eso tú vas a hacer algo nuevo. Sé que después de eso, después del de quebranto, tú puedes traer gozo a mi vida. Tú puedes traer de nuevo tu presencia, gloria y honor, Señor. Y aquí dice otra cosa, David. Dice, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Esto es algo que él ya repitió en versos anteriores. Pero vemos aquí claramente que aún así escribiendo el salmo este, componiendo esta canción, David tenía conflicto dentro de él porque era, a veces para el ser humano es difícil tragar esto. Es difícil tragar que a pesar de nuestras súper y, y, y horribles metidas de patas puede haber... Un Dios que es totalmente justo, pero también totalmente amoroso. Y que trata con nosotros, sí, destruye tus huesos, pero que trae gozo y restauración a tu vida. Y es aquí donde venimos a la parte final ya de este Salmo. A partir del verso 10, en la etapa de restauración de David. Y mira lo que dice, dice, crea en mí Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea. David, en medio de esto, tiene, tiene, tiene unas expectativas increíbles del de amor de Dios, por eso es que siempre se repite y se relaciona a él y se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios porque a pesar de sus errores y de sus metidas de patas, David entendía el carácter de Dios y en esto le pide a Dios, no, 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 no no. mira, yo sé que tú puedes limpiarme, yo sé que tú puedes sanarme pero sé que también tú puedes crear y es lo que necesito, que crees en mí, que crees en mí un corazón limpio. Y ahí la palabra crear es una palabra sumamente eh, interesante. Porque si estuviéramos viendo el original en el que fue escrito el hebreo. Esa palabra crea es la palabra vara. Que es la misma que se utiliza en Génesis 1. Cuando se empieza a describir la creación. Y la palabra vara... Eh, Significa directamente el crear de la nada. El crear de la nada. En otras palabras, algo que solamente Dios puede hacer. Crear de la nada. Y es lo que David anhela y le comunica al Señor. Crea en mí un corazón limpio. Hazlo de la nada, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer de la nada. Y dice, y renueva un espíritu firme dentro de mí. David sabe que los pasos de restauración no es solamente la creación de un nuevo corazón limpio, sino que también Dios ponga firmeza dentro de uno, porque no quiere volver atrás, no quiere volver a lo que vivió en ese momento durante todo ese año. Eso tuvo que haber sido espantoso para David. Lo más seguro tuvo que haber puesto en pausa la escritura de sus salmos. De repente, durante ese tiempo, no se no, no podía componer, no se le ocurría absolutamente nada. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu firme. Es lo que pide David. Y dice: No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. David ya había vivido de primera mano personas que habían. Hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Vio el caso de un Saúl y vio cómo terminó la vida de Saúl. Así que David le comienza a decir al Señor, no, 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 no. Pero que no pase lo mismo que vi que pasó con el rey, que pasó con Saúl. Señor, no apartes tu presencia de mí. Ahora quiero hacer una pequeña aclaración con esto. Porque todo esto que estamos viendo aquí, que empieza a mencionar David en estos versículos. Son cosas que se aplican a el contexto y el tiempo en el que vivía David. Pero tú y yo tenemos algo un poquito diferente y se llama el nuevo pacto. El pacto a través de Jesús. Que lo primero, lo primero es que ya Dios nos da un nuevo corazón. Si eres creyente ya Dios ha puesto un nuevo corazón en ti. Ya los deseos que tenías antes ya no son los que tienes ahora. Y eso nos lo dice el 2 Corintios 5:15. Lo siguiente, dice: David, no me apartes de tu presencia. Jesús, Jesús directamente promete en su palabra en Mateo 28, 20, que él jamás se apartaría de nosotros, que su presencia estaría con nosotros donde sea que fuésemos. Y lo tercero dice: No quites de mí tu santo espíritu. En 1 Corintios 6, 19 dice que el Espíritu Santo, ¿sabes dónde habita? Aquí. Aquí. Ya lo que Dios hizo en tu vida, el Espíritu Santo mora en ti. Y sí, todo lo que dice David es técnicamente cierto, pero tú y yo tenemos que ser también conscientes de que tenemos que a través del sacrificio de Jesús un plus que de repente en ese momento de la historia David no lo pudo tener. Pero él hace eco de eso y empieza a apuntar hacia Jesús. En los versos 2 y 13 vemos lo siguiente. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Daniel, como te decía, lo más seguro durante ese año se tuvo que haber sentido miserable. Miserable, completamente miserable. Pon el 2 y 13, el siguiente. Se sentía miserable y pide, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Mira, David era un rey y un rey en esa época, uff, no le sobraban las maneras de cómo distraerse. Podía pedirle que vinieran mil y un payasitos, bufones, de toda clase de cosas, malabaritas, eh, caballos, elefantes, ballenas, qué sé yo. Pero nada le daba gozo a David. Absolutamente nada. No podía distraerse porque sabía que la alegría de su salvación solo podía ser devuelta por el Señor. Y dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos. Sabes. No puedes dar lo que no tienes. Y David sabe, sabe que sabe, que en el corazón de Dios, Dios anhela que uno predique, que uno comparta de su palabra. Pero primero Dios tenía que tratar con él. Primero Dios tenía que tratar con él, con su vida. Porque no podemos dar perdón si no hemos recibido primero perdón. Vemos entonces ya lo, las últimas líneas de este salmo. Desde el verso 14 hasta el 17 dice Dios mío, Dios de mi salvación Líbrame de derramar sangre Y mi lengua alabará tu justicia Abre Señor mis labios y mi boca Proclamará tu alabanza Tú no te deleitas en los sacrificios Ni te complacen los holocaustos De lo contrario te los ofrecería el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el cor al corazón quebrantado y arrepentido. David comienza a mencionar esto. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame. Derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Ahí es un caso en el que David está mencionando de una vez lo que había ocurrido con Urias. Se arrepiente abiertamente de él haber derramado sangre inocente y pide a Dios que lo libre de eso. Lo siguiente dice, abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Como te decía hace un momento, ahí, ahí, ahí David está confirmando el hecho de que lo más seguro... Durante esa época, durante ese periodo de tiempo, hey, no se le ocurría ninguna canción, ningún salmo. Aquel escritor, aquel, aquel niño que componía salmos, desde que estaba cuidando ovejas, estaba totalmente bloqueado. Porque a veces eso sucede con el pecado. A veces cuando vivimos en una condición de desconexión en nuestro ser, producto de un pecado, producto del pecado, nos bloquea también creativamente y es lo que vemos aquí reflejado. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. <ríe> Mira, en el tiempo de David, dale gracias a Dios que no vivimos en ese momento. <ríe> Porque en el tiempo de David, ¿tú sabes lo que había que hacer para adorar a Dios? No era aquí dizque levantar las manos y aquí con Jamie mientras ella está cantando. Mereces gloria, oh! Yo, yo canto medio feo, Jimmy sí canta bonito. Yo entonces, necesito que ella cante porque me tapa ahí un poquito. <risa> Oye, en ese entonces, no era eso. En ese entonces, sacrificio era que tú tienes que traer a tus becerritos, a las cabritas, a los pajaritos y ves. Perdón, fue medio gráfico, pero era eso. Los sacrificabas. Yo no sé tú, pero yo no pude ir a estar ahí cortándole cuello a unos cabritos. Eso sí me daría un dolor eterno en el corazón. Pero en ese entonces era así, así era el pacto. Así era el pacto. Esos eran los sacrificios. Y aquí David lo que le está diciendo a Dios es que, uff, yo sé que eso en sí lo dice tu ley, pero no es en sí la razón principal por la que lo hacemos y, y David lo dice de tal manera de que, oye, si, si fuera tan sencillo como eso, yo siendo el rey, uff traigo a mil becerros, a, a, a mil cabritos y comienzo a hacer un mega sacrificio aquí para que perdone mis pecados. Pero David entiende que el principal sacrificio que derrita el corazón de Dios es el de nuestro corazón el de nuestro corazón, por encima de todo, por encima de todo. Es lo que le da la razón a lo demás. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. David reconoce en esas líneas cuál es el verdadero sacrificio que agrada a Dios y como te decía, David era un rey, tenía toda la capacidad de hacer el sacrificio más extravagante de todos en Israel. Pero no, él entiende que sin sacrificio de corazón, todo lo que podía hacer entre una cosa y la otra daba lo mismo. Todo era solamente cosas que hacías en lo externo, pero en lo interno todavía quedan cosas por tratar. ¿Qué hace un rey llorando y quebrantado? Yo me imagino que, que para los reyes de allí, y de la región, lo veían a él todo traumatizado, todo, todo demacrado durante ese año por lo que había sucedido. A lo mejor le decían, oye, ¿qué te pasa si nada más mataste a un tipo y tuviste adulterio? Gran cosa. Acuérdense que en ese entonces, ey, los reyes hacían... Cosa y media, nada más un par de semanas hayamos visto la historia de Nabucodonosor, ese man a quien le caía mal, bostezaba mientras estaba hablando, corten en la cabeza. Así era en ese entonces. Lo más seguro para los reyes de la región decían: Este payasito allí dice que hay adulterio y mate a un hombre. Que no te interese lo que piensan los demás. Que no te interese lo que piensan los demás cuando en tu corazón estás permitiendo que Dios trate contigo. A lo mejor vendrán personas que dirán, no, y eso es poca cosa. Hay una coimita por ahí, tranquilo. No. Si Dios ha puesto en tu corazón verdad, sabiduría y justicia, es para que le des honra a Él, que te dé igual lo que los demás piensen. Tú sabes a quién sirves, tú sabes quién es tu padre, tú sabes los ojos de Él están puestos sobre tu vida y has sido separado para vivir, para sorprenderlo solo a Él. Mira, viviríamos unas vidas mucho más sencillas, si a la única persona que nos interese sorprender es a Dios. A los demás jamás. No le puedes caer bien a todo el mundo, créeme. Así que concéntrate solo en cautivar el corazón de Dios. Y terminamos con las últimas dos líneas de este Salmo. El verso 18 y 19 dice así. En tu buena voluntad haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados y sobre tu altar se ofrecerán novillos. David en esta primera línea reconoce, cuando dice en tu buena voluntad, haz que prospere Sion, levanta los muros de Jerusalén. David reconoce delante de Dios que él no solamente había fracasado como hombre, como esposo y como padre sino que también como aquel rey ante su pueblo sabía que lo que él había cometido también podía repercutir en el futuro de israel y pide que dios restaure y que levante el reino de israel y dice después entonces te agradarán los sacrificios de justicia los holocaustos del todo quemado y sobre tu altar se ofrecerán novillos aquí david Da testimonio de lo que es el orden correcto. Primero trata al Señor con tu corazón. Y luego cualquier cosa que tú hagas delante de Él es aquello que trae gloria y honor a su nombre. El perdón no está en lo que hagas. El perdón no está en que, ay, bueno, me voy a latir y qué sé yo y... Ir kilómetros de rodillas para buscar el perdón de Dios. ¡No! Todas son expresiones externas que muchas veces pueden engañar a lo que está realmente adentro. El buscar el perdón de Dios es buscar el quebranto. Porque luego de ese quebranto, Él crea un nuevo corazón. Y al crear un nuevo corazón, inicia una nueva historia delante de Él. Y sabes... <risa> Si Dios lo tiene que hacer mil veces, lo hará. Pero Él está sobre tu vida. ¿Qué nos quiere mostrar este Salmo? Porque algo que a mí me gusta decir y, y, y repetir mucho, hay veces que, que, que somos un poquito, ¿cómo sería la palabra? Un poquito egoístas a veces con la Biblia, porque pensamos que la palabra, la Biblia, habla de nosotros. ¿Y sabes qué? Ah, ah. La Biblia habla de Jesús, el, el protagonista, el estelar de cada verso ahí escrito, dirige y apunta hacia él. Y en este Salmo, ¿dónde vemos a Jesús en medio de esto? Jesús, primero que todo, es quien limpia nuestros pecados. Lo vemos en Efesios 5, 25 y 27, dice, para los Maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Le entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Jesús es quien limpia nuestros pecados. Segundo, Jesús es quien nació sin pecado. Y eso es lo que habíamos visto en el verso 5. Cuando comienza la vida a tener este, este, este enrollo dentro de él acerca de, bueno, de que fue concebido en pecado. Mira, Jesús es aquel que fue concebido sin pecado por un acto. De un milagro sobrenatural. Y lo tercero, Jesús ofreció el máximo sacrificio de justicia. No recibimos perdón de pecados directamente por nuestro quebranto. Quiero que quiero que eso quede muy grabado en nosotros. No es de que, ah, porque me he quebrantado delante de Dios, eso es lo que compra mi eh, perdón. No, no. Eso es solamente la antesala que abre un diálogo entre Jesús y el Padre. Él es quien intercede por nosotros. Es por su sacrificio que existe perdón de pecados. Es por su sacrificio que el edicto, la sentencia que estaba sobre tu cabeza y sobre la mía, Aquel castigo que a ti y a mí nos debía tocar cayó sobre Él. Ese es Jesús en medio de todo esto. Yo quiero invitarte a que por un momento nos coloquemos sobre nuestros pies.